0: Ik denk dat het heel menselijk is om in groepen te denken.
1: Wat we ook als HR moeten leren, inderdaad, om soms gewoon echt een business case te maken. Waarom is dit zo belangrijk? Dan zeggen wij dus ook best wel vaak: ja, sorry,
0: maar dat is niet de juiste reden om hier actief, tijd en energie in te gaan stoppen en geld.
2: Welkom bij aflevering 3 van How To HR. Een vijfdelige podcastserie van Personio die draait om de toekomst van HR. Door de Alles in één HR software van Personio krijg je namelijk de tijd om over die toekomst na te denken. Iedere aflevering gaat HR-expert Remco Mostertman met zijn gasten in gesprek over een thema. In deze derde aflevering is dat het belang van diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit in de nieuwe wereld van werk.
3: Vandaag ga ik in gesprek met Sasha Martina, oprichter en CEO van Your Talent Agency... een bedrijf dat Nederlandse tech-skill-ups helpt bij het vinden van internationaal talent... Uh, Zij organiseert ook de Diversity and Inclusion Awards. Welkom. Dankjewel. En ook de gast is vandaag Koen Stam. Koen is sinds 1 september van dit jaar het of Benelux bij Personio. Ja, dat klopt. Dankjewel. Welkom. Van harte welkom. Uh, Voordat wij het thema van vandaag bekendmaken en daar uh, grondig in gaan duiken... hebben we altijd een aftrap. Uh, Willen jullie eens met mij meedenken, mee wegdromen over de toekomst van HR? Als ik je daar nou een minuutje spreektijd voor geef. Hoe ziet die er dan uit? Sasja? Ladies first. Oké, de toekomst van HR.
0: Ik ik verwacht en ik hoop uh, dat de toekomst van HR... een gezonde combinatie blijft van digitale oplossingen. Maar wel met altijd een een menselijke kant. En HR is natuurlijk menselijk. Maar we zien steeds meer... Uh, ontwikkelingen op het gebied van van de digitalisering en techniek die komen. En ik hoop dat we niet de menselijke kant er helemaal uit gaan verliezen. Uh, Ja, en misschien een beetje open deur. Maar ik hoop natuurlijk ook dat uh, dat de toekomst er inclusief uitziet. Dus niet alleen divers, maar vooral inclusief. En ik denk dat dat HR uh, Nederland, maar gewoon HR wereldwijd... daar nog veel meer een een rol
1: en een rolmodel
0: in kan spelen.
1: Koen. Ja, misschien om ook op dat topic in te haken. Want ik denk inderdaad, zeker vanuit mijn hoek als software sprekende inderdaad. We moeten gaan zorgen, juist denk ik in HR, dat de zaken waar HR nu haar tijd nog veel aan spendeert. Als we, uit onderzoek blijkt zelfs dat 40% van de, nou, de wekelijkse activiteiten van een HR-medewerker worden gespendeerd aan maandenwele zaken. En ik denk dat het heel belangrijk gaat zijn dat we die zaken gaan reduceren. Want als we dat kunnen reduceren in die tijd die we dan daarvoor winnen. Die zouden we juist veel meer kunnen inzetten voor strategische programma's. En nou, eh, diversiteit en alles rondom het thema is ook een van die strategische programma's waar veel bedrijven hun tijd aan willen spenderen. Echter, er komt tijd tekort. Dus ik denk het zou heel fijn zijn als we eigenlijk HR breed kunnen helpen met het reduceren van manuele taken. Waardoor je net nou echt gewoon tijd krijgt om nou, de strategische projecten die voor dat, bela- voor dat bedrijf belangrijk zijn op HR-vlak, om die te kunnen ondersteunen daarmee. Het thema van vandaag
3: is de vraag hoe je vorm geeft aan diversiteit en inclusiviteit, maar ook veiligheid in de nieuwe wereld van werk. Nou, de aftrap is al uh, een beetje gegeven hè, door Sascha ook. Volgens mij is de vraag ook niet of we dit prioriteit moeten geven, maar meer hoe. En ja. Dan, dus daar kunnen we mooi de komende twintig minuten aan gaan besteden. De vorige gasten uh, die laten altijd een stelling achter. In dit geval voor jullie. En ik wil jullie vragen om in te gaan op de volgende. Stelling, zolang je in groepen denkt, ben je per definitie niet divers en inclusief bezig.
1: Ja, als je in groepen denkt, inderdaad, dan limiteer je volgens mij om breed te kijken naar waar, hè, waar geen hetzelfde type mensen over nadenken. Dus ik denk in die duidelijkheid als je. en ik kan het bijvoorbeeld vaak om mezelf relateren, als dan commerciële verantwoordelijke, als ik hem alleen maar omring met mensen die in, in dat gedachtegoed goed gaan denken, dan limiteer ik mij heel erg om hè, waar andere mensen om geven. Dus ik denk in die zin. Ja, de stelling kan daar natuurlijk alleen maar 100% mee, mee eens zijn. Um, en in alle hoedanigheden f- merk ik ook in de praktijk hoe fijn het is als je juist eh, de an- andere groepen daarbij betrekt om echt gewoon ja, diverse input te krijgen en op basis daarvan bepaalde besluiten of uh, veranderingen te maken. Dus ik denk dat eh, de vraagstelling enigszins uh, obvious is. Uh, maar zeker iedereen juist challenge van probeer nou eens een keer daarbuiten te stappen. En ik weet niet hoeveel tijd we hebben, maar een heel klein voorbeeld. Vrede week was ik in München en ik stapte in de Uber. En je hebt een bepaald idee bij een Uber-driver. Dus eh, ook uiteindelijk, eh, wat voor een groep persoon is dat nou? Uiteindelijk vroeg ik hem, waarom doe je dit? En wat doe je nog meer? En wat bleek er dan uit? Een 25-jarige persoon die uit Afghanistan eh, met zijn familie... 24 jaar, jaar geleden was gevlucht. En uiteindelijk een hele business had omgezet. Hij had 21 uber in zijn bedrijf zitten die voor hem werkten... En om aan te geven van als je die vragen stelt wat er naar buiten kan komen. En dat je ook daarmee gelijk een heel ander perspectief hebt. Next time als ik in een Uber ga zitten om nou ja, het gesprek aan te kropen met zo'n persoon. Dus daarvoor wederom weer ja, durf open te staan naar andere meningen. Want daar kunnen heel veel interessante nou ja, uh, topics uitkomen, laten we zeggen.
0: Ja, wat goed dat je dat zegt Koen. Want dat is eigenlijk iets wat, wat ik probeer altijd een beetje mensen in uit te dagen. Als het gaat over jouw stelling. Ik denk dat het heel menselijk is om in groepen te denken. Ja. Uh, wij komen er ook steeds meer achter dat, dat we eigenlijk al zo geprogrammeerd zijn. Uh, wij doen natuurlijk, uh, tenminste wij, met mijn bedrijf... Uh, doen uh-huh. we veel onderzoek naar uh, hoe we de expert community beter kunnen laten integreren in de Nederlandse community. En wat bijvoorbeeld dan een leuk feitje is, wat heel erg des Hollands is... Is um, wij zijn helemaal niet van die mixed animals. We zijn heel erg honkvast. Ja. Dus kijk maar eens naar je eigen gedrag. Als je bijvoorbeeld je verjaardag viert, heb je waarschijnlijk zo'n middag dat je familie komt. En weet je wel, je ooms, je tantes, en je neefjes, en je nichtjes, en je ouders.
1: Gisteren nog, gisteren nog. Exact, exact wat jij nu gaat beschrijven.
0: Ja. En dan zit je ook nog eens uh, des Hollands in een kringgesprekje half. Weet je wel. Dat is altijd een beetje knipoog. Maar dat is heel erg Nederlands. En uh, je vrienden die je misschien van werk kent of van sport of van andere groepen. Die nodig je dus dat niet uit. Die nodig je misschien op een ander moment uit. Of je nodig ze helemaal niet uit voor je verjaardag. En dat zijn allemaal van die patronen die we eigenlijk ook stiekem wel moeten gaan doorbreken. Als we die intersectionaliteit willen gaan opzoeken. Dus groepen moeten meer gaan connecten met groepen. En uiteindelijk moeten we meer connecten met individuen. En dat lukt eigenlijk al best wel goed. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw sportgroepje ook connect met jouw familie bijvoorbeeld? Want daar zit misschien ook wel weer hele mooie overlap tussen. En dat ook nog vertalen naar de werkvloer.
3: Ik ik pak graag dit bruggetje op. (laughs) Uh, Sascha, dan blijf ik even bij jou. Kun je een definitie geven van wat diversiteit, en misschien diversiteit, inclusie en gelijkheid eigenlijk is? Wat voor elementen zitten erin die jij belangrijk vindt?
0: Ja, ik omschrijf diversiteit altijd als alles wat ons verschillend maakt. Inclusie als uh, het zorgen dat de verschillen die er zijn, er ook mogen zijn. Dus gewoon erkennen van jij bent een man en ik ben een vrouw. Uh, maar wij kunnen nog steeds heel leuk samen deze podcast doen. En um, uh, equality uh, of equity gaat natuurlijk heel erg over het maakt niet uit. Of je nou een man of een vrouw bent of... Nou ja, hoe je jezelf ook identificeert, waar je vandaan komt... hoe oud je bent, hoe je eruit ziet. En dat zijn voor mij de belangrijkste verschillen. Maar dat maakt het ook soms wel ingewikkeld. Want je merkt eigenlijk pas sinds een aantal jaar... dat die woorden DNI of DEI... Uh, of diversiteit en inclusie in een soort van topic zijn, die op de agenda zijn gegooid. En waar heel veel mensen nog niet om kunnen omvatten van, maar wat betekent dit en wat houdt dit in? En hoe geef ik er nou vorm aan binnen mijn organisatie?
1: En en geef je daar dan ook aan eigenlijk dat dat bedrijven, want uh, goed uh, je hoort inderdaad steeds meer bedrijven, dat heel erg belangrijk, maar dat ze dat misschien meer omarmen, omdat het inderdaad uh, een, 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 een topic is die al nu besproken wordt, anders dan dat er echt een intrinsieke motivatie is vanuit het bedrijf. Om om een dergelijk programma echt aan te geven. Niet zozeer voor het eh, om naar buiten, maar vooral ook volgens mij voor de organisatie zelf intern. Om dat eigenlijk te faciliteren. Ja, dat dat is uiteindelijk wat het allerbelangrijkste
0: is en waar het mee begint. Uh, We zien. Zeker een grote groep die een trend volgt of een trend ziet en denkt, oh, mijn concurrentie doet het. Ik zie het dan wel overal om me heen en ik word uitgenodigd voor webinars en seminars. Dus blijkbaar is dit zo belangrijk dat we er wat mee moeten. Maar als je dan vraagt, en wij doen ook vaak bij dit soort bedrijven, doen wij eerst een scan. Mm-hmm. Om ook te achterhalen, is dit nou intrinsiek of is dit soort van marketing commercieel? Uh, en als dat niet zo is, dan zeggen wij dus ook best wel vaak... ja, sorry, maar dat is niet de juiste reden... om hier activiteit en energie in te gaan stoppen en geld. Uh, Want dan, dan streeft het zijn doel voorbij... en dan gaat het ook nooit echt een plek vinden in jouw organisatie.
1: Misschien, ik denk wel een heel interessant topic die hier aanstaat. Ik denk uiteindelijk als je gaat praten over dezelfde groepen... of andere groepen en dat samenbrengen... Ik denk uiteindelijk wat we ook als HR moeten leren inderdaad... om soms gewoon echt een business case te maken. Waarom is dit zo belangrijk? Hè? Dat kun je nou, heel simpel op dit thema. En in 2020 uh, Glastro had daar nog een studie over gedaan. Ze, uh, 76% van de werkzoekenden... die vindt een divers hè, werknemersbestand... in zijn huidige werkgever of nieuwe werkgever... essentieel bij het zoeken van een nieuwe baan. Dus hè, moet een bedrijf er wat mee? Nou, duw dit onder de neus van een CFO, CEO. Volgens mij moeten we hier wat mee. Maar dan is de vraag hoe gaan we hier tijd voor creëren... En toevallig... Deze
3: gaan we straks oppakken. He, want want voordat we, ik, ik, ik voel een andere invalshoek aankomen. Dus hou hem even vast. Maar ik wil even aan het eind gaan we ook altijd proberen een soort wrap-up te doen. He, met een, paar, een samenvatting met een paar learnings. Ik voelde hier eentje die ik even bij jullie ga toetsen van... Dus één is eigenlijk... Uh, het moet intrinsiek gedragen worden vanuit HR... maar ook vanuit senior management. En wat mij betreft dus ook vanaf de werkvloer. Ja. Zo niet, dan heb je eerst nog ander werk te doen. Dat is learning één. Klopt dat? Absoluut. En wat nou als, uh, want volgens mij ging het heel erg over HR. Nou, HR maak je business case. Of het gaat over management, die geeft HR opdracht. Meestal luistert HR dan wel. Maar ja, daarmee heb je twee stakeholders, twee groepen. We dachten overigens niet meer in groepen. Maar de mensen op de werkvloer, zoals het heet, Of de mensen waar het echt om gaat, wat 90% van de organisatie is. Die ziet het eigenlijk niet zitten. Ja. Die denkt, waar gaat dit over? Klopt. Terwijl hebben op de arbeidsmarkt, waar we het straks dan over gaan hebben... en recruitment, is het wel een, een verkoop... een selling point voor je bedrijf.
1: Ja,
3: ja wat dan? Een andere podcast die, we, die wij doen in dit kader... de toekomst van HR Leiderschap. Hoe geef je nou leiding aan... diversiteit en inclusie of urgentie op dat punt? Het gaat heel erg
0: over... Uh, weten wat het level is. En als je uh, erachter bent gekomen... dat, dat het level nou ja, misschien nog niet is... Op het, op het punt wat je het zou willen hebben... Uh, erkennen en er wat aan gaan doen. Dus uh, op, een, op een, ja, ik denk op een interactieve fun manier... ...dit onderwerp ter sprake brengen. En dat werkt soms niet met onderwerpen als we gaan een diversiteitstraining doen. Uh, omdat mensen nog heel vaak niet eens weten, wat, wat is dan diversiteit? En waarom moet ik daar een training in doen? Nou,
1: ik denk wel een interessant hierin is, want uiteindelijk kan je het vergelijken... ...als je praat over uh, leiders in een organisatie, dat zijn ook mensen. Ook mensen die binnen een organisatie werken. En een van de voorbeelden die wij binnen Personio zelf ook hebben gedaan... is inderdaad al onze mensen, ongeacht waar ze in welke functie binnen het bedrijf werken... die vragen stellen. Wat vind jij belangrijk? En dat kan natuurlijk gaan over diversiteit, over inclusiviteit, over gelijkheid. En stel men die vraag en stel dat aan iedereen. En ga daar eens een keer luisteren naar je mensen, iedereen in de organisatie... van hoe belangrijk vinden wij als organisatie deze topics... en welke vinden we belangrijker dan de ander. Want we scharen alles onder het, nou, onder het kopje diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit... Echter, ja, dat is wel een heel groot begrip om het allemaal in in één klap natuurlijk ook te implementeren in een organisatie. Dus ik denk ook gewoon, take die learnings in een simpele survey of poll in je organisatie. En hoeveel hoeveel data willen we hebben dat dit dan belangrijk is voor onze interne organisatie om daar iets mee te doen. Inclusief ook de leiders, omdat het ook gewoon mensen zijn met ook een mening. En als ik ga vragen, hoe belangrijk vind jij diversiteit of hoe belangrijk vind jij bepaalde gelijkheid... Ja, en dan niet zeggen ze komen. allemaal dat ze het heel belangrijk vinden. Ja, maar als dan de majority ook nog van de mensen binnen die organisatie eenzelfde mening zijn toebedaan. jongens, we zijn volgens mij united, we moeten hier in ieder geval iets mee gaan doen.
3: Ik zou eigenlijk wel een pleidooi willen houden voor, om uh, inclusie tot doel te verheffen. Ja. Waarom zou productiviteit en geld verdienen het doel moeten zijn? Misschien moeten we wel zeggen duurzaamheid en inclusie zijn ja. doelen.
0: Ja, en, en en geld verdienen is een daar... middel
3: om dat te realiseren.
0: Ja, nee, wat mij betreft passen daar misschien nog wel meer topics bij... wat ook bijvoorbeeld gaat over, over well-being. Waarom is dat niet uh, ook een strategisch uh, punt... Naast ja. bijvoorbeeld uh, een inclusieve omgeving creëren? Uh, daar zit niet altijd meteen een winstoogmerk aan. Uh, maar aan de andere kant, wij weten... Uh, dat uh, inclusieve en diverse teams, homogene teams
3: ontzettend voorbijstreven ja. tot plus 30 procent. Ja, laten we het daar eens over hebben. Dus wij zeggen dus eigenlijk mm-hmm. nu, welbeing, duurzaamheid en inclusiviteit... dat zijn de doelen. Uh, waar kunnen die bijvoorbeeld allemaal aan bijdragen? We hadden het net over het aantrekken van talent. Dus ja. kom weer ja. terug bij, jou, bij jouw punt. Zijn er nog andere
0: voordelen? Ja, uiteraard
3: voordelen? Uh, lagere retentie. Dus is ook gebleken dat
0: bedrijven die, uh, die hier bewust... Uh, ja, dit bewust als doel op de agenda zetten, een veel fijnere werkplek creëren... waardoor mensen langer willen blijven. Uh, en ook juist omdat er misschien niet uh, een winstoogmerk uh, altijd maar wordt geduwd... maar heel erg gaat over, kun jij jezelf zijn, mag jij jezelf zijn... ben je blij met wie je bent, word je gewaardeerd... en uh, wordt er rekening gehouden met jouw persoonlijke situatie... net als met die van je collega's daardoor bouw je loyaliteit op met je werkgever... en willen, men, willen mensen niet meer weg. Want het gaat niet meer alleen maar over de hoogste functie... Met het, met het beste salaris.
1: Ja, en ik denk ook vanuit een organisatieperspectief. Ik bedoel, denk alleen maar aan de branding die je daarmee gaat creëren... als mensen zich gelijk behandeld voelen in een organisatie. En ik denk zeker het remote-hybrid werken. Dus ook om gewoon dat, dat gesprek op een gelijke toon... voor alle mensen in je organisatie te kunnen faciliteren. Ik denk als jouw ja, als organisatie daar een Doel van maakt dat je daarmee ja, op, op meerdere vlakken en anders dan alleen maar business, inderdaad, gewoon echt wel een streefje voor heeft dan hè, vele andere organisaties. Kon jij stipt al even het hybride werken aan,
3: uh, op afstand werken, thuis werken? Uh, vergemakkelijkt dat nou het, het omgaan met, met dit onderwerp of, of wordt het er juist wat moeilijker? Van
1: um, ik ben net, ik kan alleen maar uit eigen ervaring spreken. Ik ben nu drie maanden bezig in mijn rol en uh, we hebben een best wel een aardige operatie in, 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 in de Benelux in Nederland. En, Ik moet zeggen, ik vind het enorm fijn dat ik in een fysieke setting soms de mensen echt kan leren kennen. En dat ik echt de mimiek leer kennen bij de de mensen. En dat ik gewoon stiekem toch makkelijker, denk ik, maar dat is mijn mening, ik ben heel benieuwd hoe jullie daarnaar kijken, vragen kan stellen over de persoon, los van de business, los van de de dagelijkse dag, de maandelijkse targets, doelstellingen die we moeten halen. Uh, Dus ik zou het... Hybride, ja. Ik zou, een remote vind ik dan een hele lastige. Om echt gewoon goed gevoel te krijgen hoe jij je voelt. En om te kijken waar ik als manager jou kan ondersteunen. Ja, en uiteindelijk geloof ik... mensen doen zaken met mensen.
0: Dus ik, uh, ik vind het nog steeds heel indrukwekkend. Want er zijn voldoende succesvolle fully remote bedrijven. 100 uh, Maar stiekem ook nieuwsgierig... Uh, hoe dat bijvoorbeeld dan echt zit... als je daar bijvoorbeeld een cultuurmeting zou doen. Als je daar een soort van temperatuur... Ja. Meter in kan stoppen en erachter komen van hoe zit het? Zit er überhaupt een echte cultuur of is het nog steeds? We werken aan een mooi product, uh, uh, maar de echte, de echte people-cultuur is lastig te definiëren. Ja.
1: Eén voorbeeld nog van een bedrijf die ik veel volg uh, vanuit podcast, die uh, Amerikaans bedrijf die snel groeiend is, full remote strategy. En mooi wat ik daar hoorde: full remote strategy. En toen hadden ze een, een, een off-site, Eén dag in het jaar dat ze allemaal fysiek bij elkaar kwamen. En hij wist niet hoe, hij glom gewoon van hoe, hoe mooi zo'n dag was en wat er allemaal naar voren kwam in de organisatie, wat er speelde. En raar ra, waarom, omdat ze he, bij, bij elkaar kwamen. Dus daar heeft hij natuurlijk ook stiekem wel een klein beetje het antwoord. Ja. Maar ik denk wel dat elke organisatie zijn eigen uh, draaidraad moet geven. He, wel, met welke frequentie kom je bij elkaar en hoe faciliteer je dat dan? Oh, ik denk dat dat wel gewoon een hele belangrijke is. Ja, dus... Uiteindelijk zie je zelfs dat die Fully Remote bedrijven, want ik weet
0: dat bijvoorbeeld Elastic dit ook doet. En die komen volgens mij één keer per kwartaal... vliegen ze iedereen vanuit één werelddeel in. En dan spenderen ze daar twee of drie dagen met elkaar. Dus
3: uiteindelijk zie je dat ze toch nog steeds wel ergens... fysieke touchpoints met elkaar willen hebben. Ja, dat is een mooie tweede learning, denk ik. Organiseer fysieke ontmoeting. Ik weet dat ook van een groot schoonmaakbedrijf. Die hebben één keer per jaar... Los van andere fysieke ontmoetingen hebben ze een soort landendag of cultuurdag. Ik weet niet hoe ze het noemen, maar ze hebben tachtig uh, nationaliteiten in huis. En dan neemt iedereen op die dag, komt in eigen uh, kleding van huis uit. Een eigen gerecht, een eigen muziek. En dat is echt ja. Ja, de dag van het jaar eigenlijk. Ja, heerlijk. Ja, en het is zo
0: simpel eigenlijk ja, om ja. te implementeren. Wij ja. geven dit ook vaak als tip. Want uh, door alleen al zoiets te initiëren, geef je en mensen de ruimte om zichzelf te zijn. Van, hè, wij vinden jouw cultuur interessant, dus laat, leer ons over jouw cultuur en afkomst. Maar ook die intersectie van iemand die uit India komt... die zijn uh, favoriete gerecht meeneemt versus iemand uit Zuid-Afrika... die anders misschien nooit tegenover elkaar dat, uh, dat gesprek hadden gehad. En daar uh, weer mooie, mooie dingen uit laten ontstaan. Het is zo simpel en kost ook niks. Dus hè, MKB-ondernemers die zeggen... ja ik heb geen budget voor diversiteitsinitiatieven uh, bij deze...
3: Heb je al een gratis tip? Uh, ik wil ik nog één learning uh, ook terughalen. Sascha, volgens mij gaf jij de tip. Hè, dus ik, ik organiseer ook vaak bijeenkomsten. En, en daar, gaat, daar staat dan af en toe ook het onderwerp diversiteit op de agenda. Dan hebben we bijvoorbeeld een ronde tafel of een workshop. Of het algemeen blijven die leeg. Wat ik daarbij hoorde, en dan dus kijk ik wel even naar jullie... of ik dat juist samenvat, is dat in ieder geval één tip is... Um, om mensen, en dan niet alleen het hoge management of HR... maar een brede vertegenwoordigingen uit de organisatie te bevragen... naar hen te luisteren, hen te betrekken, wat je daarmee doet... en om het leuker te maken, zei je, volgens mij ook.
0: Ja, leuker en praktischer, want ik merk dat nog steeds mensen... het begrip diversiteit en inclusie ongrijpbaar vinden. Ja. En uh, nou, wat, wij, wat ik met mijn organisatie doe, is eigenlijk dat hele grote grijze onderwerp... Uh, breken we in kleinere stukjes. En daar geven we hele interactieve, leuke workshops aan. Waardoor het ineens niet meer gaat over diversiteit en wat moet ik dan verwachten. Uh, maar wij geven bijvoorbeeld een workshop dat heet de Rainbow Spectrum Workshop. Waarin we leren over uh, de LGBTQ community. Maar eigenlijk bestaat dat bijvoorbeeld uit 15 letters. Wat ook heel veel mensen niet weten. Dus wij leren ze dan... Heel interactief en heel praktisch, die 15 letters. Waardoor ze ineens aan het einde ook denken... oh, ik ben misschien ook wel een onderdeel. Of ik ken in ieder geval meer mensen die uh, bij deze community horen dan ik zelf dacht. En zo breken wij het op. Maar Wordt het niet meer alleen maar oh, diversiteit en daar moet, moeten we wat mee. Maar mensen die thuiskomen en denken... wow, ik heb gewoon echt iets geleerd en morgen kan ik het direct toepassen in mijn werk.
3: Sasha, jouw bedrijf organiseert ook de Diversity and Inclusion Awards. Yes. Bedrijven die zo'n award winnen, doen dus iets heel erg goed. Ja, wat, wat deed bijvoorbeeld de laatste winnaar heel erg goed? Of kun je een soort top 3 onderscheiden? Dat je zegt, nou, als je daar en daar en daar aandacht aan besteedt.
0: Ja, zeker. Nou, we hebben dit jaar voor het eerst uh, vijf categorieën toegevoegd. Uh, en dat zijn eigenlijk de meest gangbare vanuit de intersecties waar ik het net over had. Dus we hadden LGBTQ en dan hebben er bijvoorbeeld uh, hebben we prijzen uitgereikt aan bedrijven die outstanding dingen initiëren. En dat gaat over, hebben ze bijvoorbeeld adoptieverlof voor uh, same-sex parents? Hebben ze gender-neutral toiletten? Wat ik zelf een opvallende vond uh, was bijvoorbeeld de winnaar in de categorie age in leeftijd die uh, heel bewust campagnes zijn gaan voeren voor de silent generation. Je had het net over de vijf generaties. Uh, de silent generation, dat zijn uh, de mensen van 55 plus... die nu op de arbeidsmarkt zitten en heel veel moeite hebben... om, ja, om, om weer aan het werk te gaan. Zeker als ze uh, nu ja, thuis komen te zitten... worden toch vaak afgewezen, puur op leeftijd. terwijl natuurlijk mensen zijn met een dosis aan kennis en informatie... en nog heel wat jaren op de teller moeten eigenlijk... En zij hebben heel bewust gezegd, we gaan dit jaar onze werving echt inzetten... om die silent generation meer kansen te geven. Nou, dat soort initiatieven mogen beloond worden. Dus vandaar dat ze een award hebben gewonnen.
3: Zit er eigenlijk ook nog verschil tussen bedrijven? Ik moest namelijk wel even glimlachen toen jij het had over de genderneutrale toiletten. Ik zit in een bedrijfsverzamelgebouw, dat dat heet tegenwoordig Incubator, met heel veel hippe en jonge mensen. Uh, En daar hadden ze ook bedacht om het verschil tussen mannen- en vrouwen-wc's op te heffen en het bordje van men en women was veranderd in men or women. I don't care, just wash your hands. -hmm. Dat is teruggedraaid op verzoek van de mensen die (laughs) zeggen, ja, waarom weet ik eigenlijk niet, maar...
0: Nee ja, omdat ik, ik denk dat wat, wat, je, wat we het afgelopen jaar heel veel hebben gezien, is dat bedrijven. Ja, Run sorry, hebben gezien dat veel bedrijven dachten. Oh, oké, okay, we moeten dat hele man-vrouw toilet verhaal opheffen. En dat is ook niet per se de oplossing. Je wil mensen uiteindelijk nog steeds de keuze kunnen geven dat als jij als vrouw je veiliger voelt in een toilet met vrouwen. Dat je die keuze nog steeds kan maken. Uh, en het beste zou het eigenlijk zijn als je alle drie de smaken aanbiedt. Dus dat je zegt. we hebben een mannetoilet, een vrouwentoilet en we hebben een gender neutral toilet. Zodat jij ongeacht wat, wat voor persoon je ook bent en hoe je je geïdentificeerd altijd een keuze kan maken die voor jou fijn en veilig voelt. En helemaal in de verzamelgebouwen zijn toch genoeg toiletten,
3: toch? Wat mij betreft wel. Ja, Koen, ja. ik zag jou
1: Nee, het, het topic is, zeker op dit is een hele interessante. Ik bedoel, uh, ik zit dan in de, in, in, in de tech, je zou ook wel verwachten dat het heel vooruitstrevende bedrijven zijn. En ik moet eigenlijk zeggen dat, het, nou, ik mag ook wel eens een keer bij bedrijven bedrijf natuurlijk. Uh, bij bedrijven langskomen. En ik heb dit fenomeen eigenlijk nog heel weinig gezien. En ik denk dat we weer terug naar... is het de intrinsieke motivatie van een organisatie... of hè, gaan we het doen, want het wordt een soort van opgelegd. Maar ook daar denk ik dat het weer heel belangrijk is... om te luisteren naar je mensen. en uh, Bijvoorbeeld bij ons, ja, wij, hebben, uh, wij zitten zelf in Nederland zitten we in een verzamelgebouw... dus daar is het, is het nog anders... Maar uiteindelijk ons, uh, ons, ons hoofdkantoor in München, waar ik vorige week was, daar is gewoon. Dat zijn het enkel neutrale. Uh, gender-neutral uh, WC's bijvoorbeeld. Waarom? Omdat we die vraag voorgelegd hebben hoe we dat willen als mensen. En, en de majority heeft aangegeven dat ze graag hier de voorkeur geven. En dus uh, bieden we dat aan aan, uh, aan, aan onze mensen. En wordt het dus ook niet opgelegd?
0: Nee. En dat, ik kan me voorstellen in sommige verzamelpanden dat dat nog steeds wel lastiger is. Uh, maar het is ook niet een onderwerp wat hoog op de agenda staat van uh, ja, de, de, de organisatoren achter de verzamelpanden. Dus ja, dan, dan blijft het zoals het is. Of het wordt ineens door iemand geïnitieerd die niet echt onderzoek heeft gedaan naar... is dit ook daadwerkelijk iets wat
3: mensen willen? Ja, Mag ik als takeaway formuleren, uh, breng het onder de aandacht, maak het leuk, maar leg het niet dwingend op? Ja, Volgens mij is dat een
0: mooie samenvatting.
1: Ja, en, en ik zat in alle tijden van aan niet opleggen, maar eh, vraag het aan de mensen ja. en, en samen besluiten we om iets wel of niet te doen. Ik denk dat dat, dat een hele belangrijke is, want dan heb je ook gelijk je bind van ja, de mensen die dat uiteindelijk ook gaan gebruiken en gaan omarmen. En betrek mensen erin, want uh, misschien is het voor deze organisatie helemaal niet
0: belangrijk dat er genderneutrale toiletten zijn, maar vinden ze een ander onderwerp veel belangrijker waar geen aandacht aan wordt besteed.
3: Koen, ik wil die andere graag nog even oppakken als techbedrijf en, ja? en, en stimuleren om uh, ja uh, naar de nieuwe wereld van werk toe te groeien. Ja. Welke rol, uh, je bent een techbedrijf, maar ook een databedrijf. Ja. Uh, welke rol kan data hierin spelen?
1: Nou ja, ik denk eh, sowieso, als techbedrijf gebruik je zelf de data om, om je processen te, efficiënter te maken, hoor, om bepaalde besluiten te nemen en terug naar de HR-tafel. Ik denk dat er heel veel goede strategische initiatieven liggen, maar hoe kunnen we, ze onderste- hoe kunnen we HR ondersteunen om het tastbaarder te maken binnen die organisatie? Ik denk nogmaals dat eh, ook onze eh, verkoop, ik heb, noem het liever ook gewoon adviseurs, dat het onze rol daarin is om, hé, hey, Goede vragen te kunnen stellen met de informatie die we krijgen van de, van de klant in dit geval, om daarmee samen een business case te maken en echt als een, als een samenwerking te zien. Oké, okay, de HR-medewerker in dat geval moet het intern ook hè, presenteren, maar om echt in de, zetten, in de kracht te zetten, gewoon wel hoe die case te presenteren daar, om het Tastbaar te maken voor nou, die andere doelgroep. Mocht niet over doelgroepen praten, maar in die organisatie. Ja, dus data is onderbouwing van de business case. Ja, dus, dus niet, dat is meer een shout-out naar softwarebedrijven. Het is echt niet enkel het, eh, dat stukje verkoop naar en hier kun je je software gebruiken, maar hoe kun je het inzetten om die impact te maken in die organisatie? Ik denk dat een hele belangrijke menselijke factor is die, die uh, gepaard gaat met data en tech. Zoals dus je voor zover ik weet ben je geen data-expert.
0: Dat is een hele slechte aanname. Hoe weet je dat
3: Ik ben zeker geen data-expert. Ik heel
0: voorzichtig. (laughs) Ik ben geen data-expert, maar een van mijn grootste tips is wel altijd... kill them with data. Zeker omdat de de lagen waar nog even de wekker af moet van het belang... uh, die kun je vaak makkelijker activeren door data te laten zien... Wij als HR-professionals weten allemaal wel... it's about the people. En wij weten met diverse teams gaan we het beter doen... en kunnen we makkelijker groeien in andere markten... en trekken we weer nieuwe doelgroepen aan en zo. Dus wij hoeven eigenlijk niet overtuigd te worden. Want mensen die wel overtuigd moeten worden... die kun je het makkelijkst overtuigen met cijfers. Dus ja, kill them with data... uh, in plaats van kill them with kindness... is altijd een van uh, van mijn tips. En daarnaast, wees niet zo bang om die oncomfortabele gesprekken aan te gaan. Uh, gaan ze,
1: ga ze aan. Wij inderdaad. vragen
0: heel vaak... maar weet je hoeveel mensen vanuit die community... of die community bij je organisatie zitten... en zeggen ze, ja nee, dat mogen we niet vragen. Nou, dat is dus onzin. Je mag niet in je sollicitatieproces vragen, ben je gay? Uh, maar als jij uh, zegt, hé, hey, wij zijn bezig om uh, het meest inclusieve HR-bedrijf van in Nederland te worden. En om dat te worden, hebben we data nodig. En je zou ons ontzettend helpen als je deze survey zou willen invullen. Desnoods anoniem. Um, en daarmee kom je weer een stapje dichterbij. Laten zien hoe, nou ja, hoe goed je het eigenlijk als organisatie eigenlijk misschien wel doet. Of hoe slecht. Uh, en dat is ook hoe wij uh, uiteindelijk tot onze DNA Award zijn gekomen. Dus gewoon... Die vragen, die oncomfortabele vragen durven te gaan stellen en dat door de hele organisatie heen uit te gaan rollen. Want als dat normaal wordt, dan gaan we ook uh, volgende keer een heel ander gesprek, denk ik met elkaar aan.
3: Voordat ik jullie laat gaan, nog één vraag. Uh, De volgende aflevering draait om de vraag: hoe haal je meer uit HR-gedreven data informatie? Heeft een van jullie beiden een uh, uh, thema voor onze volgende gasten, een stelling?
1: Um, ja, dat is een goede datagedreven HR. Dan zit ik uh, te denken dat uh, Datagedreven HR is, is de sleutel tot uh, Zero Talent Waste. Dus, uh, Wauw, schrik je die je je nou een... serieus zo? Nou, we spraken natuurlijk hiervoor ook nog een klein beetje hè, over het ja. thema over data en gedrevenheid. Maar ik. Ik, vind
3: het... hem, nou, ik, ik heb er niks meer aan toe te voegen. Ik vind hem fantastisch. Ik zou zeggen, afsluiten niks meer aan doen. Strik erom, dank voor jullie komst en jullie bijdrage en jullie inzichten. <lacht> Dankjewel. Dank
2: dit was aflevering 3 van How to HR, waarin je hoorde hoe belangrijk intrinsieke motivatie is om de onderwerpen aan te pakken. Dat het organiseren van fysieke samenkomsten in deze hybride tijd van groot belang is voor een inclusieve werksfeer en waarin je ook hoorde dat we de begrippen vooral begrijpelijk en leuk moeten maken. Ben je benieuwd wat HR-software voor jouw bedrijf kan betekenen? De Alles-in-Een-software van Personio ontzorgt en geeft inzicht in jouw meest belangrijke HR-data. Kijk voor meer informatie op personio.nl.